0: Ist das für dich was Wichtiges?
1: Wie meinst du, Silvester, so diesen Start des Jahr, Den Umschwung von 21
0: auf 22?
1: Ich sag mal so: Es ist was etwas Besonderes, aber es ist für mich, hat lange nicht so einen krassen Stellenwert wie, ähm, sage ich mal, für manche andere, die so sagen: genau. Ja, ab diesem Tag nehme ich mir jetzt übel viel krass Ziele und das werde ich da Umsetzen. Weil mein Leitsatz ist einfach, wenn du etwas wirklich willst, also was wirklich verändern willst, dann brauchst du ja kein genaues Datum dafür. Ja? Mhm. Das kannst du dann auch einfach versuchen, sofort umzusetzen. Ja?
0: Der Einstellung war ich auch immer. Also ich habe auch immer gemeint, du kannst ja jeden Tag neu Anfang ist ja auch richtig. Ja. Kann man auch nichts gegen sagen. Aber dieses Jahr fand ich schon cool, irgendwie diesen, diesen Umschwung mitzumachen und zu sagen, ich nehme jetzt wirklich gewisse Dinge vor. Weil ich fand schon, die letzten Jahre sind echt extrem schnell verlaufen und man hat sich immer relativ oft viele extrem große Veränderungen und Ziele vorgenommen, mhm. die dann, wie wir eben besprochen hatten, eher überrollt haben. Ne? Und dieses Jahr, ich habe dir eben erzählt, dieses Jahr habe ich mir halt wirklich ähm, fixe Ziele vorgenommen, die ich am Ende des Jahres erreichen will. Ja? Erreichbare Ziele in Anführungszeichen, ja. Genau, erreichbare Ziele und das hat mir einfach für dieses Jahr wirklich mal, mal Spaß gemacht, ins neue Jahr so reinzustarten. Ja. ja. Mit in manchen Bereich gesündere Einstellungen und halt das Maß, wie wir in diesem Buch gelesen haben. Ich habe das, glaube ich, erzählt, auf Englisch heißt das Atomic Habits. Mhm. Auf, ja, auf, Deutsch, auf Deutsch heißt das, glaube ich, die 1%-Regel, ähm, die wo du einfach nur jeden Tag, 365 Tage lang, dein, ähm, deine Pflichten erledigst, also de deine Vornamen erlegst, deine erledigst, deine To-Dos erledigst, und dann am Ende des Jahres das gewisse Ziel erreicht zu haben. Wie jetzt zum Beispiel, ja, zum Beispiel eine Sprache lernen. Weißt du? Na. Wie krass schwierig ist es mit steigendem Alter eine Sprache zu lernen?
1: Ich meine mal. Ähm diese to do liste von die du mir erzählt hast, mhm. wo du quasi aufgeschrieben hast, das und das willst du ja am Jahresende können. Ich sag mal, ähm, das ist wie das Licht oben an der Tür, also du stehst in einem Raum und siehst oben äh, eine Tür, wo Licht ist, ja aber mhm. du weißt ja nicht, wie du da hochkommen sollst. Aber du weißt, wie diese Tür da oben aussieht und du weißt, da willst du hin. Jetzt gilt es ja eigentlich nur noch darüber, eine Treppe dahin zu bauen und diese Treppe sind einfach diese To-Dos, die du dort verledigen musst, diese ja. Person zu werden. ja. ja.
0: Jeden Tag also, genau jeden Tag diese Stufen, um bis dahin zu kommen. Und du weißt ja, jetzt wenn ich einfach, weil ich will ja gerade eine Sprache lernen. Wie viele Wörter hat eine Sprache? 9.000, 16.000, 25.000 Wörter? Ich glaube sowas im Schnitt. Ähm, und, und halt auch Grammatik, ne? Alles was dazugehört. Aber wenn ich jetzt sage, ich will diese Sprache lernen, ich will die Ende des Monats können, das ist ja Quatsch, ne? und Wenn ich wirklich sage, jeden Tag eine halbe Stunde, ein, zwei Begriffe mit den Endungen und halt die gewissen Vokabeln dazu. Dann bin ich doch nach 365 Tagen locker da angekommen. Und was man bedenken
1: muss, selbst wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du kannst die Sprache nicht perfekt oder nicht komplett fließend, du kannst sie trotzdem sprechen und das ist doch mal ein riesiger Fortschritt, sage ich um 200% trotzdem, als wenn du gar nicht gestartet wärst. ja, Als wenn du gar nichts gemacht hättest oder halt dann einfach am Anfang schon gesagt hättest, ey, eine Sprache lernen, das ist so ein Batzen, das schaffe ich einfach nicht. Ja? ja. Und trotzdem hast du dann was gemacht und bist an diesem Ziel
0: angekommen. Genau. Eins ist mir auch äh, eingefallen jetzt, äh, wo ich ein neues Buch angefangen habe. Wie krass ist es eigentlich heutzutage, ich glaube, wir hatten auch schon mal dieses Social Media kritisiert mhm, in einem von unseren Gesprächen. Oder haben wir auch heute auch wieder kritisiert. Ne? Geht schnell, ja. Ähm, die es, gibt, es gibt eine gewisse Anzahl an Lebensbereichen, die man gesund erfüllen sollte. Mhm. Und wenn du jetzt einfach mal überlegen müsstest, welcher Lebensbereich wäre der, der heute so den größten Stellenwert hat für die meisten Menschen? den größten Stellenwert vom Lebensbereich. Ja, was was die so was, was alle so verfolgen, was, was irgendwie was alle so, so meinen, erreichen zu müssen. Ich ja. weiß nicht, ob die Frage jetzt verständlich gestellt ist, aber ich will dich da so wissen, ob du genau darauf kommst. Also ich denke mal,
1: viele streben nach Geld. Zack, ja, genau das meine ich. Nach Reichtum, also finanziellen Reichtum. Und was aber auch meiner Meinung nach sehr im Trend ist, ist zum Beispiel Reichweite, also... Beliebtheit, aber gut, ja. das hat sich ja früher, sage ich mal, auch schon so in der Schule abgezeichnet, ja, viele wollten ja die Beliebten sein oder unter den Beliebten mhm. sein oder im Rampenlicht stehen, in Anführungszeichen mhm. und ich sag mal, das spiegelt sich halt so im Social Media wieder, dass halt auch viele, ähm, viele Follower haben möchten, also viel auch wiederum im Rampenlicht stehen wollen, ja? also das ist glaube ich so durch das Social Media halt, weil du auch assoziiert bekommst, hier mit Geld kannst du halt viel erfüllen, was ja auch stimmt, mhm. ne? aber ähm, Geld allein ja, ist halt so ein Stellenwert, den viele erreichen
0: wollen. ja ne? ist ganz lustig, ähm, dass du das mit der Reichweite und dem Image äh, angesprochen hast. Das ist ja auch so, du kennst ja vielleicht noch die mars dass Pyramide. Das, das, der oberste Punkt der Bedürfnisse ist ja äh, Prestige. Ja, stimmt, das, darüber
1: haben wir schon mal ja. gesprochen. Ne?
0: Und es, was ich mir halt auch, ähm, wir tauschen ja so, so die Gedanken für dieses Jahr aus, ne? was wie wir das Jahr so durchleben wollen. Mhm. Ich habe mich ja halt nochmal mit den Lebensbereichen auseinandergesetzt. Es gibt fünf Lebensbereiche. Es gibt einmal die Persönlichkeitsentwicklung, dann gibt es ähm, Gesundheit, Beziehung zu Freunden und passend dazu eine Partnerschaft, der Beruf und die Finanzen. Mhm. Und heutzutage werden irgendwie gefühlt nur noch Finanzen und der zweite Lebensbereich äh, Prestige, Persönlichkeit, also Anerkennung irgendwie gelebt. Anerkennung ist ein gutes Wort. So, ja. Ich will halt auch für mich ähm, Gesundheit, Beziehung und halt auch die Leidenschaft zum Beruf mehr leben. Mm -hmm, weißt mm -hmm, du? Ja. Weil das ist wirklich, wirklich da die Ausgewogenheit im, im gesamten Leben, denke ich, im Endeffekt. Weil es ist klar, nur Geld bringt dir nichts, es bringt dir in gewissen Maßen was, nur Freunde bringt dir auch nichts, wenn du von dem allen anderen nichts hast, wenn du keine Gesundheit hast. Deswegen, ich will wirklich für dieses Jahr so ein Gleichgewicht in allem schaffen.
1: Ich nenne diese Bereiche, die du jetzt gerade genannt hast, einfach mal Getriebe des Lebens. Getriebe ich des Ich das sind Zahnräder, die müssen alle ineinander greifen. Und wenn ein Zahnrad nicht greift, dann fun funktioniert das Getriebe ja. auch nicht richtig. Ja. Und ähm, gerade so dieses Berufe und Beruf, das ja. ist für mich ein unglaublich großes Thema in meinem Kopf, worüber ich auch sehr oft nachdenke. Weil wir haben es ja, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen. Ähm, viele gehen ja arbeiten, also sind angestellt, ähm, machen halt einen 40-Stunden-Job, wie auch immer, um halt ihr Geld zu verdienen. Mhm. Aber im Endeffekt macht ihnen dieser Beruf gar nicht wirklich Spaß, sondern sie machen es wirklich nur, um dieses Finanzielle zu erfüllen. Mhm. Ja. Aber ich sage es so, wenn du eine Berufung hast, also kein Beruf, sondern eine Berufung, wo es dir Spaß macht, etwas zu machen dann ist sie dieses finanzielle ja auch nicht nur dieses Hauptmittel, sondern es macht wirklich was, was dir Spaß macht und dann verbringst du nicht diese 40 Stunden in der Woche irgendwie sinnlos. Ja? Also nicht, nicht sinnlos, aber nicht nur halt wegen dem Geld, sondern kannst dich halt auch persönlich entfalten. Ne? Und das ist für mich auch ein sehr, sehr großer Punkt,
0: wo, worüber ich halt sehr oft nachdenke. Ja. Ich muss nochmal dieses Beispiel aufgreifen, weil wir, genau, wir hatten es gerade auf den Punkt gebracht, dass dieser finanzielle Trieb zu krass geworden ist. Mhm, also ich würde immer sagen, Geld ist gut. Aber viele macht glaube ich, diesen Drang nach Geld krank. Also diesen, diesen aggressiven Drang nach Geld. Was in dem Lebensbereich wegen dem Prestige zur Sucht führt zu konsumieren? Das im Endeffekt sind die schlecht gegeneinander, die Bereiche. Weil ich oft krampfhaft viel Geld haben will und reich aussehen will, fange ich an, mir ohne die teure Klamotten zu kaufen. Und Autos zu und sowas. Und ja. blöde Urlaube zu machen, weil ich unbedingt ein Foto in Malediven haben will. Äh?
1: Tatsächlich, tatsächlich, ja. ja. ja das, das ist eine gute Verbindung, auf jeden Fall. Weil ja. ich
0: gerade nochmal dieses, dieses Beispiel rausbringen bringen wollte. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, sogar von Tony Robbins gewesen. Ja, das ist aus dem Buch hier, Reichertsgeißens. Mhm. Da gab da wurden äh, 1500 Studenten befragt was ihre Motivation ist hier an der Uni und für die Zukunft. Und von diesen 1500 Studenten haben gesagt, 1300 davon sind einfach nur finanziell motiviert. Da war wirklich die Antwort nur, ich will Geld haben, so gesehen. Genau, deswegen gibt es ja auch welche, die zum Beispiel Jura studieren, äh, einen Arzt werden wollen, weil sie wissen, du kannst da am Ende wahrscheinlich einen Haufen Kohle machen. Mhm. Aber dass die Studiengang wahrscheinlich richtig scheiße ist und du ewig viele Karrierejahre brauchst, bis du dafür Geld verdienst. Also 1000 haben gesagt, sie sind finanziell motiviert. Und 150 Menschen haben gesagt, sie haben eine Vision, also sie, sie ich weiß nicht, ob die sich dann zum Beispiel ähm, in, der An, in ihrer eigenen Anwaltskanzlei gesehen haben oder vielleicht sich in einem gewissen Haus oder mit einer gewissen Person gesehen haben. Also ja? die Berufung
1: halt als Vision gesehen, nicht nur finanziell genau. motiviert. Ja. Genau. Mhm.
0: Um halt Als Erfüllung gesehen. Und dann 20 Jahre später wurden wieder diese 1500 Studenten befragt.
1: 20 Jahre oder? 20 Jahre, mhm. wirklich.
0: 20 Jahre später und es haben sich 150, Millionen, äh, 150 Millionäre ergeben von 1500 Studenten. Und davon war nur ein Millionär unter denen die finanziell motiviert waren und 149 Millionäre die eine Vision hatten also die visionell finanziert waren ja. und das finde ich so krass und Wahnsinn. das finde ich so krass und darauf will ich einfach wieder Wert legen ja. weißt du? ja.
1: halt die Vision in den Vordergrund rücken als nur das ja. finanzielle ja da hast du vollkommen recht ja und das ist halt, ist es auch meiner Meinung nach ultra wichtig halt so eine Vision zu haben ja. ähm, ich sag dir ganz ehrlich die Autowerkstatt so mit meinem Dad zusammen ne mhm. Früher, als ich kleiner war, da war ich auch so übel heiß auf Autos, gell? auf dieses Autotune, Autotechnik ja. und ich habe mich da auch wirklich in Büchern gewälzt über Technik und wie auch immer. Und heute, wenn ich mich selbst reflektiere, was ich mittlerweile wirklich oft mache und wofür ich mir auch selbst dankbar bin, ähm, ich habe einfach erkannt, diese Arbeit an Autos, also wenn ich jetzt um meinen Alltag wirklich reflektiere, diese Arbeit an den Autos, dieses Reparieren und Warten und Standhalten, das macht zu einem gewissen Teil auf jeden Fall Spaß. Mhm. Es ist cool, so diesen technischen Sachverstand zu verstehen und auszuführen. Aber was mir am eigentlichen Alltag wirklich Spaß macht, also was meine wirkliche Motivation ist, wo auch wirklich eine Vision dahinter steckt, morgens aufzustehen und ähm, nicht müde zu sein, auf die Arbeit zu gehen, sondern wirklich mit Bock auf die Arbeit zu gehen, das ist dieses, ich sag's jetzt einfach mal, Unternehmer da dieses mhm. dieses selbstständige, ah, krass, cool. diese, dieses mhm. selbstständige Cool. unter Unternehmen halt ein Geschäft zu führen, weißt mm -hmm. du, so selbst zu checken, ey, finde ich schön, ich, ich nehme jetzt die Kunden an, ich unterhalte mich mit den Kunden, mm -hmm. diese Kunden bringen bring ihr Auto, ihr Geld, ihr, ihr Vertrauen zu mir und dieses, diese ganzen Sachen dann halt zu so verarbeiten und die Kunden am Ende glücklich zu sehen, weißt mhm. du, am Ende des Tages wirklich den Kunden glücklich zu machen, das, das versuche ich auch wirklich mit, durch unsere Arbeit, durch, durch meine Motivation, durch meine Freundlichkeit und das ist einfach am Ende des Tages, und das, das hat mir auch gezeigt, dass Geld am Ende des Tages, wenn du eine wirkliche Vision hast, wenn du wirklich eine andere Motivation hast als das Geld, das Geld vollkommen nebensächlich wird. Weißt? Dass das Geld zwar nebenher mitläuft, aber das eigentliche, die eigentliche Motivation, dieser Spaß, der daraus entsteht, eigentlich aus der Vision kommt, dieses unternehmer sein zu führen. Also weißt du? Richtig perfekt, ja.
0: richtig cool. Ich, und ich glaube auch, in diesem Unternehmertum, Denken denkst du automatisch auch mehr von diesen Lebensbereichen ab und lebst eine gewisse Balance.
1: Das, das spielt sich auf alle Zahnräder sage ich mal über ab, weißt du. Und wenn wenn ich sag mal wenn, wenn, wenn dieses Hauptzahnrad dieser Spaß der greift ja dann auch auf die anderen Lebensbereiche über, weißt du. Und dann wenn du sag ich mal diese diese Berufung, die dich in der Berufung wirklich gut ausleben kannst, dann bist du ja dann strahlst du ja an dieser Berufung schon so krass so eine krasse Positivität aus dass ich das auf die anderen Bereiche nur übertragen kann, dann bist du natürlich auch, ey, wenn das Geschäft gut läuft, dann bist du in den Beziehungen zu deinen Freunden oder zu deiner Partner oder Partner, wie auch immer, auch besser gestimmt. so, weißt? Dann bist du viel besser gelaunt, du hast eine viel bessere Mitte, du bist viel ausgeglichener, wenn immer irgendwas ist, dann, dann hast du ein viel krasses Reservoir an, an positiver Kraft. Weißt? So denke ich halt.
0: Wirklich, ich kann dazu nichts hinzufügen. Ja. also Du lebst ja, ich weiß ja, dass du da Unternehmer zu so 100% lebst.
1: Und was ich in dem, in dem Thema eigentlich auch noch sehr gut ansprechen kann, ist ähm, ein Punkt, was ich noch sagen wollte, Stress. Ja. Das Thema Stress, was, weil du vorhin hast... Was hast ist Stress? Was ist überhaupt Stress? Genau, weil, Stress? weil du vorhin gesagt hast es ist Zukunftsstress. Und dieses Wort Stress an sich, Stress ist eigentlich, sage ich mal, ich sage es einfach mal salopp, bei fast also bei sehr vielen negativ angesehen. Stress ist so ein negatives Wort. Wenn Stress im Raum ist, ist immer so eine negative Aura irgendwie da.
0: Aber gibt es Stress? Stress gibt es, oder?
1: Stress gibt es, ja. aber man mhm. muss ihn immer betrachten, den Stress. Ist es jetzt guter oder schlechter Stress? Ich sag mal, du kannst ja auch positiven Stress machen, weil viel, das wirst du bestimmt auch schon oft gehört haben, es gibt viele Leute, die sagen, sie brauchen Stress, um fertig zu werden. Letztens habe ich mich zum Beispiel mit, mit, mit einer Freundin unterhalten, mhm. die meint Sie braucht diesen Stress der Abgabe, um zum Beispiel die Bachelorarbeit oder irgendeinen Aufsatz fertig zu kriegen. Sie braucht diesen Stress.
0: Ja, muss ich gleich reingrätschen, ja. Erzähl. Da ähm, hat der Elon Musk mal gesagt, wenn du dir jetzt zum Beispiel sieben Tage gibst, deine Wohnung aufzuräumen, dann brauchst du sieben Tage. Wenn du dir aber drei Stunden gibst, dann brauchst du auch nur drei Stunden, weißt du? Weil wenn du dir sieben Tage gibst, wann räumst du deine Wohnung auf? Weiß ich nicht, am siebten Tag oder so, kurz bevor ein Deadline halt vorbei ist. Und da ist dieser Stress hin und her aufbaus. Ja, hm? sehr gutes
1: Thema, wirklich, ah. wirklich. Und ähm, da wiederum auf meinen Alltag überzugreifen, dieser Stress, ähm, ohne Stress wird zum Beispiel ein Unternehmen gar nicht laufen. Ja. Aber viele sehen halt diesen Stress als negativ, aber ich sehe ihn als positiv. Solange er dich halt nicht überkommt, klar, es gibt negativen Stress, sobald du halt zu viel auf deine To-Do-Liste schreibst, dass du halt wirklich nicht erledigen kannst. Dann übernimmt dich dieser Stress irgendwann. Dann kommst du halt irgendwann an diesen Punkt, wo du sagst, ey, diese To-Do-Liste wird größer als mich, die überrollt mich irgendwann. Und dann fängt es an, dass der Stress negativ wird und dich halt einfach nur anfängt einzuschüchtern. Aber wenn du dir sagst, ey, das ist eine To-Do-Liste, die kann ich an diesem Tag erledigen, das ist machbar, dann musst du einfach nur zu dir selbst sagen, hey, ich kann das und ich bewältige jetzt diese To-Do-Liste und dann ist das meiner Meinung nach ein positiver Stress, der sich nachhaltig halt darauf gut auswirkt, dass du halt viel am Tag schaffst und dabei sogar noch glücklich bist.
0: Gut, dass du sagst, ich kann das Thema Affirmation. Ich wollte mir auch für dieses Jahr, ähm, ich habe im Spiegel in meiner Wohnung in Leipzig immer so einen ähm, Zettel hängen mit, mhm. so, mit so einer Affirmation, mhm. die ich jetzt gerade hängen habe, ist auch glaube ich schon wieder sechs Monate alt ich benötige da auch wieder ein, also eine Überarbeitung von diese, dieser Liste oder was? Von, nee, einfach von meiner Affirmation. Mhm. Also ähm, einfach eine neue, die ich wieder zu mir sage. Ja. Weil wir hatten es ja, wir ja eben besprochen. Man hat diese, ich glaube, 50.000 Informationen ungefähr nagel mich jetzt nicht fest. Das kann auch äh, plus minus sein, die dich am Tag erreichen. Eine Information, die du im Nebengespräch mithörst, die du beim Telefonat empfängst, die du mitbekommst, weil dein Vater nebenan was schraubt. Du hast eine Schraube gehört. Alles Informationen. Yeah, yeah. Ähm, mit Leuten, die du, mit denen du abends zusammensitzt, die sich unterhalten, sind alles, alles Informationen. Und durch diese Affirmation und durch die innere Einstellung kalibrierst du dich darauf, welche Informationen du verarbeitest. Weil du kannst, dein Gehirn kann, glaube ich, nur das könnte ich in dem Buch, das nennt sich ähm, Gewinner sind gute Egoisten von, von Julian Backhaus. Du kannst im Endeffekt nur, ich glaube, 6000 Informationen verarbeiten. Mhm. Also die kannst du nur wirklich wahrnehmen. Also die anderen, die verschwinden in deinem Unterbewusstsein oder werden gleich gelöscht.
1: Was aber auch wichtig ist. Was wichtig ist, mhm. sonst mhm. weiß ich nicht,
0: ob, der, ob das Gehirn am platzt oder so. Ja. Ne? Und 6000 Inform Informationen kannst du verarbeiten und die prägen dich dann auch. Also, die, äh, die, die bestimmen ja auch irgendwo deine, deine Emotionen, die bestimmen dein Gedankengut, die bestimmen deine Gedankengänge, die bestimmen, wie du, wie du dich, wie du dich verhältst und was du umsetzt. Mhm. Und, und jetzt habe ich schon so viel geredet, ich habe schon fast den Anschluss verloren, wie wir nochmal darauf kamen. Ne?
1: Deine Liste zu Hause, ja.
0: Genau. Und deswegen, dieses Jahr, wir reden ja so grundsätzlich darüber, was man dieses Jahr so an, was man diese einfach einbringen will ins neue Jahr. Und deswegen will ich wirklich weil der Julian Backus das so, so penibel beschrieben hat, also der hat das wirklich auf die Goldwaage gelegt. Das ist so wichtig, ist, dass du darauf achtest, was du dir selbst sagst und was du dir selbst sagen lässt, beziehungsweise was du den ganzen Tag dir von Personen sagen lässt oder wo du dich umgibst. Und mir ist es dieses Jahr wirklich wichtig, dass ich mich von einfach von, von grundsätzlich schlechten Nachrichten, deswegen... ich kann mir fällt es schwer einfach äh, Nachrichten zu lesen und Abstand dann, ja es, mhm. es ist einfach es ist dein Kopf ist dann einfach mit schlechten Nachrichten zu ja ich will wirklich penibel dieses Jahr darauf achten was für Informationen ich von diesen 50.000 und 6.000 ich verarbeiten kann mich bewusst treffen lasse weil ich bin ein wirklich ein glücklicher Mensch mhm. ich, ich habe gern mit anderen Menschen Spaß und ähm, ich finde einfach man sollte wirklich viel mehr Spaß auch wieder wieder, vor allem, wenn es die letzten wäre viel mehr Spaß wieder untereinander betreiben. Klingt natürlich jetzt falsch. Ja, aber yeah, aber ich, ich weiß schon, was du meinst. Viel mehr Spaß wieder unter die Leute bringen. Und sich halt yeah. einfach mit... Oh. Warte mal. Oh, das ist ein geiles Zitat. Was hat letztens zu mir einer gesagt? Irgendwie, Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt.
1: Alter. Ja, das
0: kenne ich auch ja. schon irgendwoher. Aber von wem ist
1: das? Ich Etwa, weiß. Aber es das ist so aber schön. Aber es ist genial. Es ist wirklich genial. Ja. Ich teile ja. Geld
0: mit dir. Nein, das halbiert sich. Ich teile mein Auto, das halbiert sich. Aber wenn ich
1: Glück, wenn du jemandem was, 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 was freundliches einfach ein Lächeln schenkst, dann, dann teilt sich das einfach und es, es wird dadurch nicht weniger. Das ist also ultra krass. Schön. Ja. Ey, ähm, abschließend gesagt zu deinem zu den, Up, äh, zu den Informationen, die man an Tag aufnimmt, ja. um das nochmal zu Metaphy Metapher, nee, Metapher, ja. Ja, Metaphieren, Metaphiren, ja. Und ich nenne es einfach auch. mal so. Ähm, sehen wir es mal so: wir, unser Gehirn ist ein Tank. Ist ein Tank und mhm. wir fahren an die Tankstelle. Und jetzt hast du da Zapfsäulen, ne? Und du, du kannst entscheiden, welche Zapfsäule du deinem Tank gibst. Du kannst entscheiden, was du in diesen Tank reinlaufen gibst. Sag ich, ich sage es jetzt einfach nur Salopp. Ich liebe Diesel, aber ich sage es jetzt einfach salopp. Benzin ist, sage ich mal, das Gute. Also es gibt Super Plus, ne? Und das ist das richtig Gute. Du Du gönnst dir richtig gute Bücher, du gönnst dir Bildung, du gönnst dir ja. Bewusstheit. Das kannst du in den Tank laufen lassen. Und die anderen Spritzsorten halt von Benzin, das sind auch alles sehr gute Sachen. Und dann gibt's halt, ich sag's jetzt einfach mal, wie gesagt, ich liebe Diesel, aber ich sag's jetzt einfach mal, Diesel wäre so das Schlechte, das Schwarze zum Beispiel, Bad News, ähm, Bad People, also irgendwelche schlechten Menschen, die immer nur schlecht auf dich einreden oder schlechte Glaubenssätze haben. Die kannst du genauso gut in den Tank füllen, aber deswegen bist du dafür verantwortlich, welche Zapfsäule nimmst du dir an, wie, ja. wie betankst du dich, ja? ja. Das kann man, glaube ich, so ganz gut abschließen. Es ist, es ist ja.
0: so wichtig. Im Endeffekt weiß man das. Aber wir sind ja beide welche, die Bücher lesen und die legen das wirklich auf die Goldwaage, mit was du dich berieseln lässt. am ja. Tag. Die sagen, das ist so unglaublich wichtig. Ja. Der Julian Backwas hat auch gesagt, wenn du mit einer Person gerade im Raum bist, die schlecht gelaunt ist oder die, die sich bei dir ausheult, dann verlass den Raum oder sag ja. ihm, tut mir leid, das kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Ja. Wenn also, es zu viel wird, wenn es zu viel Zeit ja. für
1: gute Freunde, da ist kein Thema. Kann jeder jeder, reinigen, jeder ja. hat mal eine Art Mini-Burnout. Kein, ja. kein Thema. Aber ähm, ist es ist halt wirklich wichtig, sich von negativen Einflüssen zu entfernen, okay. wenn es zu viel wird. Ja? Ja. Wenn man es wenn nicht ähm, sich hat. So, ey, was mir jetzt gerade noch nebenbei kommt, ich habe letztens wieder ähm, irgendwie einen Spot von Harry Potter oder sowas gesehen. Ja. Das fand ich richtig gut. So. Ich glaube, das das Aus dritte, dem Film oder wie? Ja genau, ich glaube das war der dritte Teil oder so, mhm. da sind diese Dementoren oder wie die heißen mhm. und die saugen ja so dieses, diese, diese Positivität aus dir raus quasi ne? und du fühlst dich dann so schlecht. Ja. Und dann gibt es ja diesen Abwärtszauber, Expecto Patrono, oh, so wie der da heißt. Das ist der Abwärtszauber dagegen, weißt du? Und dann, mhm. damit wärst du einfach diese Leute dann von dir ab. Fertig, das ist Licht, das ist natürlich ist das Licht. Ja. Ich habe jetzt noch einen guten Punkt, ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst. Bitte. bitte. Hast du noch einen Punkt? Ähm, ich
0: habe noch 100 Punkte. Ja, ich Eigentlich könnte auch noch stundenlang labern, aber
1: dann würde es sich hier äh, in tausend so Muss man teilen und was weiß ja. ich und Jedenfalls ähm, zu dem Thema Stress, was ich eben gesagt habe. Positiver und negativer Stress, um das zu erkennen, ist wirklich wichtig, bewusst zu leben. Und das ist ein Punkt, den ich mir für 2022 fest auf die Fahne geschrieben habe. Mhm. Wirklich bewusst darauf zu achten, was du machst, was du isst, mit welchen Leuten du dich umgibst, was es ich eben ist gesagt habe. So doof das klingt, so doof das klingt, dankbar für die einfachsten Sachen zu sein. Ich stelle mir manchmal vor, wenn ich wirklich nur, es ist wirklich nur ein verdammtes Glas Wasser. Wenn ich dieses verdammte Glas Wasser trinke, stell dir mal vor, was, was manche Menschen dafür geben würden für ein ganz einfaches Glas Wasser. Ja. Und schon kannst du dankbar sein für ein verdammtes normales Glas Wasser. Und das kannst du, diese Liste kannst du endlos weiterführen. So, und wenn du jetzt mal einen scheiß Spirit am Tag hast, wenn, du irgend, wenn dir irgendwas Schlechtes widerfahren ist, Nimm eine Liste oder sag es dir im Kopf. Mir egal. Aber sag dir sofort zehn Dinge, die, für die du dankbar bist. Und das geht ruckzuck. Sag, sei dir dankbar für dieses Glas Wasser, was du gerade denkst. Sei dir dankbar für, für die Füße, auf denen du gerade stehst. Sei dir dankbar dafür, dass du gerade sprechen kannst. Sei dir dankbar dafür, dass du gerade sehen kannst. Sei dir dankbar dafür, dass du gerade hören kannst. Es gibt unendlich viele Dinge, für die man sofort dankbar sein kann. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Eine ganz große Lehre, die ich, äh, die, die ich erfahren habe für mich. Du kannst nicht gleichzeitig in deinem Gehirn dankbar sein und ich nenne es mal negativ sein oder Angst haben oder wie auch immer nennen wir das mal so ein Knäuel ja? du kannst nicht beides gleichzeitig sein das ist ganz einfach, das kann jeder sofort ausprobieren du kannst nicht dankbar und, und dieses negativ sein zugleich also das heißt, wenn du versuchst die ganze Zeit oft immer dankbar in deinem Hirn zu sein ne? wenn du versuchst dankbar zu denken dann geht das dann, dann, dann stimmst du dich auch automatisch sofort größtenteils positiv
0: Wirklich schöner Abschluss. Ich würde halt unglaublich gern weiterreden. Ne? Ja, aber ich glaube, dann, dann zieht sich das hier noch. Komm mal, bitte.